0: Todo el poder del oeste. Radio la Busca tus programas favoritos en nuestra web o reproducirlos cuando quieras a través de Spotify. Radio la ciudad. El rock también es un derecho. También es un derecho.
1: Cinco Esquinas, productora audiovisual. Cinco Esquinas, productora, audiovisual. Cinco esquinas, productora audiovisual. audiovisual. Filmación, fotografía y diseño profesional. Ofrecemos un servicio de alta calidad. Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles
0: Radiolaciudad.com.ar Decir las cosas por su ritmo
2: Coronavirus
1: Para prevenir,
2: hay que estar informados Si tenés o tuviste coronavirus, ¿cómo saber que te curaste? Antes de darte el alta a tu médico, requerirá de dos tomas de muestras respiratorias Separados por al menos 24 horas cada una de ellas Las cuales deben ser negativas, ambas no obstante, no te vayas a ningún lado, ni tengas contacto con nadie hasta no tener resultados firmes, en donde te den negativo y te digan que no posees más el coronavirus. Si tenés el alta médica y salís, siempre debes llevar tu kit de higiene y continuar manteniendo los cuidados necesarios. Cuidémonos entre todos. Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Store. Buscala como Radio La Ciudad y tu señor. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. Radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha. Lucro Western. Películas de culto. Series retro. Recuerdos descuidados, italianos que se escucharon en el oeste. Locro Western con Leo Oyola. Hasta las 20 en Radio La Ciudad.
2: El sábado pasado me tocó presentar en. Eh, la feria del libro virtual de Neuquén una revista muy necesaria de orientación PALP en lo referido a un género específico y que los textos están compuestos por un concurso en el que se presentaron autores de esa provincia y también de Río Negro ahí quedaron seleccionadas Jorgelina Balsa con el relato La carnada, en donde recuperó en su lirismo el cliffhanger propio de los folletines y de la matinée, con ese continuará. También Melina Pariente en sus famosos por eligiendo palabras y eligiendo apellidos y un nombre tan cinematográficos como Almodóvar, Renoir y Quentin por Tarantino. Fernando Eliseo Barras Ayer en Poesía 2071 amalgama los espíritus del José Barra de Mar la Sucia Rata y de Alex Raymond en su Flash Gordon. Como así también Diego Rodríguez Reis supo desacralizar a un prócer para meterlo en una trama que bien nos sabe divertir. El rongo Zavala nos hace preguntarnos sobre el huevo y la gallina, ¿qué fue primero? Escuchamos a Tito y Tarántula porque los conocimos por la película de Robert Rodríguez del crepúsculo al amanecer o, o al revés. Pedro Sarazola en su pequeño Alan nos trae un doctor muy particular, uno los Creano, uno corte reanimator como así también el cuerpo de Flavia Carvalho, se anima a responder la pregunta más horrible aquella que planteaba en su obra maestro Narciso Ibáñez Cerrador. Nicolás Coleto en sus achuras es tan visceral como Lucio Fulci y el Carlos Blasco de dos postales habla de promesas a santos populares de los rojos de los pañuelos y de los rojos de la sangre. Bendita y caprichosa fuerza de Carolina Vizcayar tiene la santísima trinidad de ciencia ficción, ocultismo y sexo y Diego Fabián Gómez en su Planeta Paraíso toma cosas de fins Clase B tan constitutivos como El Planeta Prohibido y hace un millón de años Marcelo Gobo con La Mujer Oriental o May the Pal be with you Habla de un día de entrenamiento hasta un nueve Reina sci-fi para llegar así a los ganadores. La poesía de Melisa Sanzota en hielo negro, donde lo lunfardo y lo coloquial hacen alquimia con el anime. Así también donde Luis Catenazzi en sus encuentros lacustres puede destilar en palabras las imágenes de todas las portadas de los discos de Pink Floyd y si hablamos de música, el ganador el Callejón Coltrane de Mariano eswi donde se entra en una locura adentro de una cabeza y adentro de otra y de otra y así hasta el infinito como el video de Lisa Buckingham ese go insane me vuelvo loco hacemos editoriales para arrancar los programas de Locro Western y también queremos desde este espacio siempre difundir a las colegas, los colegas que son este momento y es por eso que estuvimos hablando de este pura pulpa que si todo va bien en enero del 2021 cuando Dios quiere esté retrocediendo el COVID-19 va a estar ahí en formato físico, en papel y para escuchar Climas Palp, nada mejor que este sencillo del 2020 que sacó Steven Wilson, este impresionante, quizás uno de los grandes temas del año, Personal Shopper.
1: Sunglasses, Teeth Whitener, Deluxe Edition Box Sets, Volcanic Ash Soap, Anti-Aging Cream, Self-Love. Multivitamin supplements. Noise cancelling headphones. Self esteem. Designer trainers.
3: Self indulgence.
1: Diamond cufflinks. -indulgence. Detox drinks. Self obsession. Self defense.
3: Smartwatch.
1: Self Self
3: defense. Organic LED television. Self, Self
1: control fitness club membership self doubt fake eyelashes monogram luggage 180 gram vinyl tissues, branded water self help books
0: escuchando Locro Western
2: Muy buenas tardes a todas y a todos esto es Locro Western el programa que se emite desde el lejano Ituzaingó a través de Radio La Ciudad todos los miércoles de 18 a 20 horas con repeticiones los días domingos de 22 a medianoche también pueden encontrar todo lo que hicimos en la primera temporada y todo lo que hicimos en esta segunda temporada del 2020 del COVID-19 en la cuenta en el canal de Spotify de Radio La Ciudad mi nombre es Leonardo Oyola su amigo el tigre arapiento en la conducción de este programa mandando estos audios desde casa que compagina de forma tan amorosa con absoluta profesionalidad, el señor Juanma Alarcón. La producción general de Locro Western está a cargo del sheriff, el señor Diego Díaz. Y todo lo referente a las visuales de la radio que pueden ver en la página de la emisora, como así también en sus redes sociales, son obra de un artista como pocas, un orgullo del oeste, la señorita Flor Barbieri. En este programa número 66 al que intitulamos Dentellada por el poemario que publicó Editorial Sarasa de el gran Fernando Noy, vamos a estar hablando de la poesía de varios autores en Reinvención, un compilado en el que se habla y mucho de la discografía de Madonna la serie de la semana es de Dave Callaghan esa primera temporada de Jean-Claude Van Johnson vamos también con un millón de bandas malas de Bruta publicada en Tren en Movimiento que es la historieta, el cómic del que vamos a estar hablando en esta oportunidad la película de la semana Domingo de Dinubila es clásico de clásicos culto, trash de tan bizarra se hace buena Ninja 3, la dominación de Sam Firstenberg un film de Estados Unidos de 1984 vamos a estar hablando también de un libro publicado por la editorial Sarasa de uno de nuestros autores favoritos desde que lo descubrimos con su Tarzan Boy nuestro Peter Punk en por favor no escuches el CD van a sonar en el lejano y tu van a sonar en Radio La Ciudad Pablo Martín Peter Punk y los chicos perdidos Marillion Irene Cara Flema, Super Uva Fontaines DC Chetes con Amaral The Black kiss con Raza Madonna y lo que suena a continuación un compañero de la casa un ídolo primero antes que nada cuando lideraba Don Corleño y la zona y ni hablar frente a los visitantes el gran palo pandolfo nuestro palo pandolfo de pensamiento libre los martes a las 21 horas acá en Radio La Ciudad con un sencillo, con lo más nuevo que ha sacado en su discografía Vamos a escuchar a Palo haciendo el alma partida.
0: Locro Western, un programa de película con Leo Yola. Estoy llorando el alma partida,
4: estoy llorando sin esperanza. Llorando con fiebre y con dolor Con los ojos rojos puestos en Estoy llorando el alma partida Estoy llorando sin esperanza Llorando con fiebre y con dolor Con los ojos rojos puestos en sin esperanza llorando con fiebre y con dolor con los ojos rojos puestos en
0: Cuidados, italianos que se escucharon en el oeste Todos los miércoles de 18 a 20 Locro Western Un programa de película Con Leo Yola en Radio La Ciudad
2: 1, 2, 3 a la cama Hora del cuento de las noches Decí esto o aquello Lo que te venga en gana O quédate callada como más te guste no hay libreto, no hay apuntador, no hay pose, no hay paso. En todo caso, eso corre por tu cuenta. Yo podría ser tu perra, pero ese rol tan ojitos de cachorra, tan mueve la colita, me aburre mamita. Hagamos de cuenta que el placer es una bomba, sin tu fuego, sin tu mecha, corazón, la mía explota. ¿Qué pasó? Dije algo indebido. Uts, te pido mil disculpas. Y un café con tres de azúcar. Cuatro, cinco, seis. Vos tampoco sos una joyita. Decí esto o aquello, lo que te venga en gana. O quédate callada, como más te guste. No hay pie que indique tu entrada no hay telón no hay escenario no es un golpe de teatro no es una escena no es arte me llevo el baile a otra parte ¿qué pasó? hice gestos obscenos putz un ave maría un padre nuestro y un chorro de espuma siete, ocho, nueve no me elijas los adornos que no soy tu Navidad No me llames al teléfono a la hora de la siesta Puedo estar en tren de paja, puedo estar haciéndome la maja Me pintan a la leche y yo no sé hablar con una en la boca Uy, qué loca, yo podría ser tu reina Pero ese rol tan frunceseño Tan concha con arena Me aburre, nena ¿Qué pasó? Me cedí uts, A la cama sin postre Sin cuento y sin dildo Diez, once, doce Decí esto o aquello Lo que te venga en gana O quédate callada Como te resulte favorito No hay palcos que llenar no hay premios no hay papel estelar no hay ovación no hay aplauso en todo caso eso te lo tendrás que imaginar lo que acaban de escuchar es Cachetaditas por Luciana Camaño y es una de los tantos poemas y reversiones que integran el poemario Reinvención de varios autores, de varias autoras, en el que reinterpretan, más allá de la letra y de los recuerdos vividos, buena parte de la discografía de Madonna, buena parte de sus canciones, de los éxitos y de los temas que tiene cada una, cada uno en el prontuario. En esta edición muy bonita y también minimalista que es del 2018 y no pertenece a una editorial en sí sino que parece que fue un proyecto que se llama Madonna Reinvención se lo puede buscar en Tumblr, en Facebook como Madonna Libros o escribir al proyecto madonna.gmail.com una edición a cargo de Germán Wazy, Alejandro Parrilla y Laura Mazzini, tiene un prólogo muy lindo de Marina Mariach que quiero compartir a continuación canción de cuna para Madonna, Luisa Verónica Chicone una vez una chica llegó a New York con 35 dólares en el bolsillo y se convirtió en Madonna, el imperio, el ícono, el museo bailable, el robot. Yo me arrodillo y le beso lo que quiera, no porque se haya hecho millonaria. Es una más de las elegidas para cumplir con el sueño americano del Cells May. Sino porque es una mujer tractor que llegó a la luna y se convirtió en estrella. Y en el camino... No se convirtió en varón, se convirtió en ídola, tuerzo el lenguaje para que flexione en femenino, ya es hora, ¿no? De las mujeres con corazón combativo y del movimiento queer porque ella flota en los umbrales de la definición sexual en los márgenes de la sociedad patriarcal. Madonna no fue la primera, pero fue la de nuestra época concretó la utopía de hacer lo que se le canta eso incluía usar símbolos religiosos completamente resignificados por el contexto tener sexo con poca ropa delante de miles de personas ser pop sin ser idiota reivindicar los derechos de la mujer sin dejar de ser femenina durante años mientras bailaba con mis amigas frente al espejo, haciendo tiempo para ir a la disco, pensaba en esa frase, que en inglés dice, yo lo decidí, voy a tener a mi bebé, esa frase me hacía ruido, no era al revés, no tenía que defender el derecho a no tener el bebé, a abortar, me parecía la batalla más lógica, más directa, aunque en casi todos los Estados Unidos el aborto ya estaba permitido. Me parecía que una familia católica como la de ella, en Papa Don Pitch, era un tabú que ella debía reivindicar. Pero ella buscaba otra cosa. En la canción de 1986, defiende el derecho a la potestad sobre su cuerpo y a ser una madre soltera a subvertir el modelo de la familia tradicional de su vida privada no sé mucho más de lo que sale en las revistas o en los especiales de I solo puedo acceder a través de sus signos y guiños creo que Madonna nunca asumió una bandera radical ni tradicional sino que navegó por distintos modelos de vida no sabemos si es lesbiana, pero apretó con Britney. Se casó con John Penn, fue madre soltera, después se casó con Gay Ritchie, tuvo hijos y adoptó otros. Fue y vino entre el cuerpo femenino y la musculatura masculina, de pilates a los pesos libres y viceversa. En el camino del amor fue una de nosotras, las mujeres de esta época la del puente que va de la orilla del siglo XX a la del siglo XXI. Y ese puente es un arco que sube y baja entre el deseo de la pareja, la maternidad, la familia y las experiencias alternas y diversas y la independencia total. Es un sistema no resuelto, un vaivén, una ambigüedad que también es política y quizás... Esa constante flotación entre un extremo y otro esté representada por su épica peronista en Evita, una política del zigzag entre lo radical y el conservadurismo. A la luz de los años podemos verlo. Por eso hablo en pasado. Si no, ¿Madonna es la persona menos adecuada para referirse en pasado? Madonna, cyborg, androide, humano, no se articula en esa dimensión del tiempo como nostalgia, se pone al día, su época es esta mientras esté viva, la juventud es una circunstancia no necesariamente un valor y ella supo sacarle brillo a la experiencia como Ana Matnani a sus arrugas, ahora la veo bailando ahí en un escenario enorme con la música que se usa entre unos negros tremendos, toda chiquita como una rana y veo su poder y su potencia pero también la veo llorando en la cama porque el amor se termina por el mambo con el padre porque se zarpó con una amiga pero este libro no es de ella es de un grupo de poetas y artistas plásticos de las cosas que pensamos cuando escuchamos Madonna toda la vida en el inglés rústico que nos llega a través de los sonidos acuosos o metálicos de sus canciones en la fonética que transformamos en lo que nosotros queremos jugar a ser chicas malas aunque en realidad somos chicas buenas o al revés en realidad no soy lo que pensás el tema de las oportunidades chequeá su telefonito ¿qué pasó? me cedí voy a correr como un perro ¿cuántas veces se puede romper una mujer? qué rico, cocinabas el cuadro me miraba en la chimenea sale el fuego pa, ay, no tengo intimidad mis ex novios no entienden me dicen que soy dura en el buen sentido amo, macho en un rincón pedí maquillaje. Te llamo o te bloqueo. El pop descubrió a Lander eternamente tóxica como una bolsa de nylon. El mayor poder de Madonna igualmente no es ideológico ni político. Su secreto lo conocen mejor que nadie los DJs. Es un tema suyo que no falla a la hora de levantar la fiesta. La música junto a las personas cuando Madonna en cualquier parte un antro o un palacio en una unidad básica de la cámpora, del PRO o del peronismo federal con o sin ironía ella nos tiene a todos en el medio de la pista bailando juntos sintiendo que como ella somos nuestras propias jefas y están pasando nuestra canción vamos con un último poema de esta reinvención es de Emilia Osipov y se llama 1986 cuando te mueras voy a perder el gusto por ser besada ser apenas el olor de una gelatina que se olvidaron debajo de una torta de cumpleaños eternamente tóxica como una bolsa de nylon Voy a llevarme tu funeral a todas partes Dormir abrazada a una camisa tuya Sentir que se infla como un airbag Desparramarme encima tuyo Cuando te mueras voy a ser muy orgullosa Decir que tuve ¡puff! Tantos otros tipos Que tu corazón era un guante encogido Que nunca sabías cuál era la mejor fiesta para ir cuando te mueras voy a pegarme los ojos con engrudo para no ver tu exquisita colección de arte Correo. Yo también voy a querer irme de esta vida, aparecer de golpe en 1986 bailando bread dance callejero sin conocerte, sumergida en el mismo vinilo rayado verdaderamente triste» mismo de Shabú siempre alguien me amaba con locura y se murió pero en una futura era tecnológica vamos a reencontrarnos aunque tenga que robarte de alguien en locro western semana tras semana le dedicamos un bloque a la poesía y este fue el caso de varios autores que homenaje homenajearon perdón, a la reina del pop a la diosa del pop a madonna en este reinvención seguimos en el lejano y su seguimos en este programa número 66 de entellada de locro western y obviamente vamos a escuchar a madonna primero con uno de los hits de su lp de 1984 de ese like a virgin vamos a escuchar chica material seguido por un trabajo discográfico del 2005 de ese Confesiones en la pista de baile vamos a escuchar el hit del 2005 Hand Up
5: Yeah, he's still after me He just gave me a necklace I don't know, I think it's real diamonds Yeah, he thinks he can impress by giving me expensive gifts. It's nice, though. You want it?
0: Pro Western, un programa de película Con Leo Yola
1: Day
2: Callahan es un guionista Que en este momento se encuentra En lo mejor de su carrera Y jugando en primera Ni más ni menos Que para escuderías rivales En lo que son universos cinematográficos para lo que es la Marvel, es el escritor de Shanti y la leyenda de Los 10 Anillos. Y parece de la secuela de La Mujer Maravilla, ese esperado Wonder Woman 1984. Pero el bueno de Dave tiene un mérito enorme, que fue el de haber crecido idolatrado y amado las películas de superacción de la década del 80 y por ende saber muy bien quiénes eran esos iconos de los films de acción es el encargado de haberle dado una mano triunfal a Sylvester Stallone en su comeback en su vuelta en el siglo 21 después de que el mismísimo Sly hubiera desempolvado a Rocky para una última aventura se pensaba en ese momento con su Rocky Balboa, con su Rocky 6, otro nuevo capítulo en el Rambo 4, John Rambo a secas y la reunión partido homenaje o selección, lo que ustedes prefieran con los Indestructibles, Despendables sobre todo lo que es esa fiesta, la secuela del 2012 en la que además de Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, Jason Stahan, Jet Lee y compañía se sumaba ni más ni menos que Chad Norris Después de esas aventuras cinematográficas lo tentó la televisión y ni más ni menos que el gigante del streaming que venía a querer convertirse en rival de la n roja de netflix en amazon prime que como ustedes recordarán un par de semanas atrás estuvimos hablando de las tres series que fueron las primeras en emitir prime y que tenían esa particularidad de que los suscriptores al servicio iban a decidir cuál seguía. Nosotros estuvimos hablando de I Lot Dick, a la que le bajaron el pulgar por más que tenía unos resultados hiper atractivos y en este caso vamos a estar hablando de la segunda, a la que decapitaron y no dejaron continuar. Una rareza, una fiesta, algo completamente inadvertido y que merecería muchísima más difusión como Jean-Claude Van Johnson el nombre desde ya es todo un juego obviamente con la figura de lo que es una de las leyendas de este tipo de cine como lo es el músculo de Bruselas Jean-Claude Van Damme que de una parte a esta aprendió de su cuate también en los indestructibles pero sobre todo en la soldado universal de Dol Langren, que ya tenían una edad como para empezar a tomarse el pelo y tratar de no hacer esas proezas físicas de hace más de 30 años atrás la ficción creada para el formato televisivo por Dave Callahan cuenta que toda la carrera de Jean Claude en cine siempre supo ser una fachada para su laburo como agente secreto de una supuesta organización y que al filmar por los costos que son mucho más bajos en Europa del Este ahí sabía entre escena y escena alejarse de el set en donde se estaba rodando para hacer la misión que le estén mandando en el momento la película mejor dicho la serie perdón se puede ver sin saber quién es Jean-Claude hay alguien que no lo conozca pero si estamos adentrados en su filmografía y si le tenemos el amor que le tiene Dave Callahan a todos estos personajes directamente la serie como les decía antes es toda una fiesta que hace constantemente hincapié y que dialoga con los éxitos del pasado de Jean-Claude con los clásicos inoxidables de Van Damme y con varias de sus obsesiones filmográficas por ejemplo el uso del doble ya que en varias películas del astro belga supo interpretar a un par de personajes y acá juega un poco con eso hay que decir que el tono igual general de Jean-Claude Van Johnson es el de comedia y una comedia ATP y descubrir a Jean-Claude en esa beta descubrirlo como comediante garpa muchísimo como bien les decía la serie no pudo continuarse por esta política tiránica esta apuesta tiránica que hizo Amazon Prime y dos series, cada una en lo suyo muy muy buenas como Jean-Claude Van Johnson y la anteriormente citada I Lot Dick no pudieron tener el desarrollo que merecían sus historias habrá que entrarle en algún momento a The Tick, el rebook de esa sitcom sobre superhéroes de la B del viejo canal Sony que es la que aún hoy se mantiene y bueno por algo habrá sido también esas decisiones. En Logro Western semana tras semana le dedicamos un bloque a las series y en este caso estuvimos hablando de la creación de David Callahan, Jean-Claude Van Johnson, una única temporada emitida entre el 2016 y el 2017 Estábamos hablando de uno de los hombres más duros vivos en el planeta Tierra, en el planeta ficción, y es por eso que vamos a escuchar un tema homónimo de los Black Kids con raza, precisamente ese, el hombre más malo sobre la faz de la Tierra.
0: Escuchando Locro Western, una historia de vaqueros e inspectores de colectivo. Locro Western con Leo Yola.
2: En lo personal, el 2006 fue un año realmente muy difícil, muy, muy malo. Este Otro que este 2020 del COVID-19. Y ahí, cuando uno realmente estaba en la mala. Si algo supo sostener fueron ciertas convicciones y ciertas cosas que ya teníamos y sabíamos que no íbamos a poder dejar atrás como la escritura. En el medio de todos esos bolonquis personales tuve una gran oportunidad de parte de una editorial grande que me convocaron para formar parte de una antología ...sobre escritores argentinos... ...la nueva narrativa argentina... ...escribe, ficcionaliza... ...casos policiales... ...me tocó, no pude elegir... ...el motín de los... ...doce apóstoles... ...y ahí donde me pedían que hiciera hincapié... ...en todo lo insano... ...en el infierno, en la locura... ...de esos sucesos de la Semana Santa de 1996 ahí yo quise contar una historia de amor platónico sé que gran parte de eso tenía que ver con que en ese 2006 tan malo y de no tener nada la tele lo único que enganchaba tras noche cuando uno no podía dormir era el viejo Canal 9 todavía me parece que era Azul Televisión el canal 9 de las series enlatadas, más que series telenovelas, y que de noche solo sabían pasar videoclips y de música latina. Y ahí, entre esas vueltas que uno escuchaba algo hasta que volviera, o viniera, mejor dicho, el sueño, escuché y me enganché constantemente con el dúo Amaral y Conchetes haciendo Si tú no vuelves una canción de una letra bellísima y que en el clip ellos tenían algo y jugaban con amores del secundario y con reencuentros ya adultos de esos ex-alumnos en esos pasillos que una vez supieron transitar y que ahora estaban vacíos que ahora eran sinónimo de invierno yo pensé que ese sentimiento le quería trasladar a mi narrador en ese relato que se tituló Matador y pensaban mucho una y otra vez en eso que repiten como leimotit en el estribillo que para aquellos que están solos cada noche lo que te hace compañía es una estrella y los recuerdos y en mi caso también escribir. Este año haciendo el programa y buscando para la canción destacada el Nena original de Miguel Bosé, vine a darme cuenta de que ese Si tú no vuelves era originalmente de Miguel Bosé, también de esa misma placa y que lo que uno escuchaba de Amaral y Chetes era un cover que es el que destacamos esta semana en este programa número 66 de Locro Western en este Tentellada.
4: Todos los mares Y esperaré Sin ti Tapiado al fondo De algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad será pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro Espiando o.
5: Que desiertos escucharé por sí. Algún latín le que esta tierra que era tan serena cuando me querías. Había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita era así de grande y no tenía fin.
6: Y cada noche me trae una estrella a hacerme compañía. Cuente cómo estoy, que sepas lo que
0: Programa de película con Leo Yola
2: Y así llegamos a la segunda y última hora de este Locro Western número 66 Dentellada, programa al que intitulamos así por el poemario publicado por la editorial Sarasa de Fernando Noy mi nombre es Leonardo Oyola, su amigo El Tigre Arapiento, conductor de este programa que va todos los miércoles de 18 a 20 horas con repeticiones los días domingos de 22 a medianoche aquí en el lejano Ituzaingó, aquí en Radio La Ciudad. Las emisiones de la primera temporada como todo lo que estamos haciendo en este 2020 del COVID-19 lo pueden encontrar después en el canal de Spotify de la radio. Les decía que mando estos audios desde casa que compagina el enorme, el único, Juanma Alarcón, gran, gran pilar de la casa. Lo mismo que nuestro productor general, el sheriff Diego Díaz y la señorita Flor Barbieri, a cargo de los flyers y de todo lo referente a lo visual tanto de la página web como de las redes sociales de nuestra emisora En estos últimos 60 minutos de este programa número 66 de Locro Western aún nos queda hablar de la historieta Un millón de bandas malas de Bruta publicada por Tren en Movimiento la película de la semana será un placer sumamente culposo hablar de Ninja 3, la dominación. Película de Estados Unidos del año 1984, dirigida por Sam Firstenberg. También vamos a estar leyendo y hablando un poco de uno de los libros de Peter Pan, también publicado por la editorial Sarasa. Vamos a estar con el arranque de por favor no escuches el CD. Lo último de Pablo Martín va a estar sonando acá. Como así también algo de Peter Punk y los chicos perdidos. Marillion. sin Fish. Irene Cara. Flema. Super Uva. Y lo que suena a continuación. Del EP del 2020. En Ike at Monroe's. Gente de Irlanda estos Fontaines D.C. haciendo I was not born
0: Locro Western con Leo Yola not far. Western, un programa de película con Leo Yola
2: Cuenta Fernando Birs en el prólogo de Un millón de bandas malas de Bruta, publicada por Tren en Movimiento que Nietzsche dijo alguna vez Dios ha muerto Este cómic nos pone a disposición otra verdad igual de contemporánea las bandas han muerto sin embargo esta sensación no debe entenderse como una suerte de manifiesto a favor de la música electrónica por el contrario aquí hay punk señoras y señores es el punk su espíritu después de todo el que trasciende de las modas y el tiempo en este caso en forma de historieta un millón de bandas malas es una colección de aguafuertes de lo que se conoce como el submundo o la subcultura, pero me gustaría llamar más apropiadamente el posmundo. No debajo, sino a pesar de todo. Crónicas de lo que pasa cuando la fiesta o el mundo se acaba, cuando todo termina, ellos siguen ahí. El que se agarra a piñas por hobby, el cuarentón merquero, la banda de los que se disfrazan, los que hojean el fanzine pero no lo compran, las chicas roller derby y obvio, las Fisu. Esta fauna nocturna y posapocalíptica, a pesar de todo, se gana nuestro corazón. Es que hay algo en su persistencia que nos fascina. Ellos permanecen allí mientras contemplan el mundo perecer. Tal vez desean verlo perecer, tal vez solo accidentalmente son testigos de la caída. Parafraseando a Pizarnit, una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. Podría afirmarse que un vistazo sobre estos no lugares, los infestos, antros urbanos, las calles desoladas y sucias, etcétera, 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 nos coloca frente a una revelación incómoda. Ese mundo, absurdamente decadente, no es más que un reflejo de ese otro, el de la superficie. Dicho esto, la historieta resulta el formato adecuado para una narrativa del posmundo su naturaleza bastarda interdisciplinaria e iletrada gráfica se ajusta perfectamente a las crónicas insalubres de este libro el cómic irrumpe a gusto la lógica de los grandes relatos colocándose en las perspectivas de la normal freak outsider y cuestionando los aires de grandeza de las temáticas que suelen abordarse en las llamadas novelas gráficas. Igualmente, a nivel visual, los gruesos trazos negros y el colorido rabioso remiten a un primitivismo gestual que es más lúcido que cualquier límpido minimalismo privilegiado. Es el lenguaje del lumpen, damas y caballeros. Un último aspecto por el cual me gusta esto aquí no hay tipo de pretensión educativa el nihilismo de los personajes de un millón de bandas malas no responde a ningún trasfondo pos-metafísico o posmoderno ellos solo hacen aquello que les divierte hacer aunque suenen desafinados haciéndolo por otro lado si sí hay en esos seres algo de autobiográfico, un recurso utilizado por muchos historietistas para exonerarse de su narcisismo gister, tiene aquí una función meramente autodestructiva, más cercana al pogo que a la autocompasión. Un posmundo sin posmundiales sería un lugar muy muy vacío. En ese sentido, no es extraño, sino esperable, que esta historieta se haya forjado al calor de ferias de fanzines, territorios de la desterrialización y el autonomismo. Como dice Bruta, un millón de bandas malas no habla sobre un millón de bandas malas, habla sobre lo que pasa cuando vas a ver un millón de bandas malas. Es decir, aquí el foco está puesto en lo marginal, una suerte de trasfondo del trasfondo, de periferia de la periferia. Si la fiesta de las bandas terminó con cromañón, eso no nos impide seguir tocando. El baile y los puntapiés comienzan. En lo particular, además de agradecer esta edición que prácticamente es como un álbum y que tiene unas ilustraciones que a mí también me transmiten mucho al verlas, amén de las historias que están sumamente logradas es un déjà vu y hasta una cierta añoranza o pensar cómo sabíamos ser a cierta edad y esas resacas que duraban aún un domingo al atardecer un domingo en el que uno quería estirarlo todo lo que fuera porque al otro día había que volver a la rutina aparentemente inalterable un domingo en que nos volvíamos a juntar con esos amigos y esas amigas que habíamos salido viernes, sábado a la noche y tomábamos la última cerveza previo a ver fútbol de primera Lucía J. Gómez es el nombre real de Bruta es generación 1986 nacida en Puerto Barranqueras provincia del Chaco, Argentina estudió dibujo, grabado y pintura en el Centro Cultural Nordeste en Resistencia desde los 14 hasta los 16 años a los 18 emigró hacia la ciudad de Buenos Aires donde cursó tres años de la licenciatura en artes visuales con orientación en pintura en el Instituto Universitario Nacional de Arte. Realizó talleres de historieta en la Escuela de Historieta Eugenio Sopi y tomó clases con el historietista Ezequiel García. Desde hace casi 10 años publica en distintos fanzines propios y ajenos y sube sus historietas en el sitio web. El espíritu de los fanzines, tumblr.com y un millón de bandas malas, tumble.com, donde se realizó la publicación de los cómics de este libro. Además, en el 2015 publicó el primer capítulo de Un millón de bandas malas en Informe Historieta Argentina del Siglo XXI de la Editorial Municipal de Rosario y que se supo presentar en la magnífica Krat Bam Boom. Actualmente, Bruta imprime en su taller de serigrafía y forma parte del estudio Mafia, donde realiza trabajos de edición de manera independiente. En Locro Western, semana tras semana, le dedicamos un bloque al cómic, le dedicamos un bloque a la historieta, y este fue el caso de... Un millón de bandas malas de Bruta publicada por Tren en Movimiento Seguimos a continuación con un corte del debut discográfico de 1995 de Super Uva De ese un poco de lío vamos a escuchar Remeras Rockeras seguido por Flema Haciendo más feliz que la mierda
0: ...estás escuchando Locro Western... ...una mezcla de Cleaning School... ...Ringo Bonavena y Mort Sinder... ...Locro Western... ...con Leo Yola...
2: ...el año pasado... ...precisamente... ...en esta... ...misma sección del programa... ...en el que le dedicamos... ...un bloque a la película... ...de la semana... ...estuvimos hablando de un... ...documental glorioso sobre la Canon Film Group ese Electric Boobaloo que contaba cómo fueron durante buena parte de la década de los 80 amos y señores los productores Menaje en Golan y Joran Globus y de cómo hacían muchas pero muchas películas solo con tener una idea en la cabeza y después dejar que los guionistas supieran hacer lo suyo, los directores lo mismo y a los actores exprimirlos a más no poder. Cuentan ahí en ese documental que la mayoría de los guiones decían que unos eran para Chad Norris y otro para Charles Bronson ya en el cierre definitivo de su carrera y que en el medio había pegadas inesperadas o más bien forzadas la actriz Lucinda Dickey tiene un extraño honor o reconocimiento que es durante 1984 haber sido una de las caras fundamentales de la productora y haber participado en el rodaje y el estreno de tres películas de las cuales dos son de culto Bret Dance y su secuela Electric Boogaloo y esta Ninja 3 La Dominación que se conoce como la tercera de la trilogía Ninja de la Canon que de lo único que tienen de continuidad es al actor y artista marcial Yoko Suki el letal o del maestro ninja, interpretando papeles diferentes en los tres films. El primero, una bizarriada con Franco Nero haciendo de un ninja blanco. Él era el antagonista. El segundo, la venganza del ninja. En el que el bueno de Kozui hace un papel de bueno. Y no de villano. Y que aquí aparece con un personaje un tanto ambiguo, para qué vamos a andar spoileando, más allá de la locura que es Ninja 3 La Dominación. en Golan y Joran Goblus le dijeron a uno de sus guionistas estrellas, el señor James R. Silk, con el que hicieron la venganza del ninja y también, todas las de Alan Quatermain con Richard Chamberlain, Las minas del Rey Salomón y En busca de la ciudad perdida, también coprotagonizada por Sharon Stone, cuando aún no era la estrella planetaria que apareció, gracias a Paul Verhoeven, en El Vengador del Futuro y en Bajos Instintos. Bueno, al bueno de James le dijeron, hace una película que combine, Ninja, Flashdance, porque a nosotros Breath Dance nos ha dado muy buenos resultados y El Exorcista, eso esa trilogía, Ninja Flashdance y El Exorcista de todo ese menjunje sale Ninja 3 La Dominación que no solo es un placer culposo, que no solo tiene una estética ochentosa que amamos sino que de tan pasada de rosca que está en las ideas bizarras arma una alquimia que termina no les digo haciendo una buena película pero sí la mejor de las fiestas para ver en trasnoche de estas películas que esperábamos que pasaran también eh, trasnoche Aurora Grunin Kenya Shark Club o el canal 2 que fue como un jurásico crónica TV de estas películas que en el VHS al alquilarlo nunca se encontraban en el videoclub porque siempre estaban rotando, es Ninja 3 la dominación, la pobre Lucinda Dickey que tenía pasta también para actriz más allá de lo iconoclasta que han sido sus personajes tanto en Bread Dance como en este film quedó saturada, tenía un contrato como Chad Norris ni más ni menos de cinco films para la productora. Y se negó a seguir participando. Y ahí también se le truncó su carrera. Delfín argumentalmente. Solo para que sepan de qué va. Un ninja implacable. Que solo se conoce como el ninja negro. De Black Ninja. Vaya originalidad. Durante un asesinato. Que el target estaba hiper hiperprotegido y logra el ninja negro su cometido es ejecutado por una cantidad espeluznantes de oficiales de la ley que lo ultiman a balazos él antes de pasar a otro estado espiritual marca muy bien quiénes fueron aquellos que le dieron esos últimos balazos y su espíritu posee a una empleada de una telefónica que ella también sabe hacer un estilo de danza muy popular en la época el de Jennifer Bills, el de los videos de ejercitación de Jane Fonda, esa gimnasia que acá trajo María Muchaste y bueno, unos cuantos mitos urbanos ¿no es cierto? la cuestión es que el ninja se mete en ella y va a buscar a esos policías que lo habían ultimado para vengarse. Eso básicamente es Ninja 3, la dominación, que incluye no solamente escenas de combate cuerpo a cuerpo, shuriken, música desastrosa, pero que a nosotros nos encanta, sino también un exorcismo con un muñeco al que hace girar y que uno compra, que es la pobre Christie de Lucinda Dickey. En Loco Western semana tras semana le hacemos un homenaje a alguna película retro y este fue el caso de Ninja 3 La Dominación que incluye una escena bastante vergonzosa también y de vergüenza ajena que mueve a risa erótica. Este, ¿Ustedes piensan que le pegué a la película? No, la verdad lo digo todo eso como pergaminos que muy bien lo supo ganar. Le decíamos, tiene una banda de sonido con canciones desastrosas, no queremos abusarnos de eso. Así que dijimos, bueno, si una de las referencias de Ninja 3 fue Flash Flashdance, vamos con el tema original de esa película. Que a la vez ese es un temazo, ese es bien pegadizo, bien pegadizo. Tuve ahí un furcio que el pecado con lo culposo de este tipo de producciones está a flor de piel. Vamos con Airin Cara y el tema de Flashdance o de Feeling
0: Western, un programa de película Con Leo Yola
2: Banda emblemática si las hay De la década Del 80 Son los Marillion Que tuvieron Una primera etapa Con un cantante De look y presencia Muy particular Como lo fue Fish así a secas, Kado que lo llevó a los primeros puestos del chart con himnos como Kaylee y la banda estuvo prácticamente una década al frente de la formación y cuando se extinguían los 80 decidió retirarse, probar una carrera solista que nunca despegó y entró en su reemplazo Steve Hogarth que en el advenimiento de la década del 90 le dio una nueva impronta a la banda un sonido por ahí un poquito más comercial desde lo radial pero no supo hacer extrañar lo que era la voz de Fish por ahí los más puristas supieron comparar lo que supo pasar en Van Halen con el alejamiento de David Lee Roth y la incorporación de Sammy Hagar, pero esto no fue algo en ese estilo. La cuestión es que el segundo disco con Hogar al frente, un álbum del año 1991, Holidays in Eden, Vacaciones en el Cielo, trajo... Dos de sus grandes éxitos con nuestra nueva formación. El primero, uno que supimos pasar aquí también en Locro Western, Cover My Eyes, Heaven and Pain. Y este, que es la canción destacada de la semana, es Nadie puede, No One Can.
0: Western, con Leo Yola.
4: You in
0: escuchando Locro Western... ...una mezcla de Cleaning School... ...Ringo Bonavena y Mort Sinder...
2: ...de día... César ...trabajaba de Data Entry... ...en una empresa... ...estaba toda la semana cargando... ...en una computadora... ...datos que no le interesaban... ...en lo más mínimo... ...hacía ese trabajo... ...desde que estudiaba para analista de sistemas pero al final dejó la universidad del de Salvador la cuota era cara y realmente lo que él quería era ser guitarrista de rock estudió guitarra criolla desde niño con un maestro particular y era muy bueno pero sabemos que es muy difícil llegar a vivir de la música nos conocíamos Hacía un poco más de cinco años, al principio nos cruzábamos en Requien o El Dorado, pero nunca nos saludábamos ni hablábamos. Después empezamos a coincidir en las trasnoches del cineclub nocturna en el sótano de una comiquería. Un mes de junio, creo que del 96, daban una retrospectiva de Paul Naschie en el centro cultural de España sobre la calle Florida y nos volvimos a encontrar ahí. Hubo un problema con la copia de Doctor Jekyll y el hombre lobo, y la función se suspendió. Nos pusimos a hablar naturalmente de eso de hombres lobos. Le pregunté si el fin de iría a Requien o al Dorado y cómo se llamaba Césare. El sobrenombre se lo había puesto una amiga en la secundaria porque le decía que era parecido al sonámbulo del gabinete del doctor Caligari. Era verdad, era alto, delgadísimo, desgarbado, muy blanco y con el pelo negro y lacio que le pasaba los hombros. ¿Y vos cómo te llamas? Rosa Negra. ¿La Rosa Negra? ¿Como la de Ranma y medio? Sí, así. Pero no es por eso, es por otra cosa. Hay un director de cine que también se llama Rosa. Rosa von Pauheim. ¿Lo ubicas? Yo no vi nada de él. Leí algo en una revista. Era la primera vez que no se reían o sorprendían o me preguntaban por qué tenía nombre de mujer o si era travesti o si el nombre era inventado. Para él mi nombre significaba algo. ¿Qué garrón esto de la peli? ¿Y ahora no hay nada para hacer? Mirá, yo ahora me voy a ir a una marcha gay que se hace por Avenida de Mayo. Es porque hoy es el aniversario de Stonewall, cuando la policía en Nueva York entró en un boliche gay a los palazos y los putos resistieron luchando contra la cana como tres días hubo un montón de muertos fa, ni idea te acompaño loco el 28 de junio en Buenos Aires es gélido pleno invierno y por eso la marcha no era multitudinaria como las de ahora éramos unos pocos contra el viento abrigadísimos por nuestras convicciones si bien no paramos de hablar un minuto nunca me quedó claro cuál era la sexualidad de Césare o si tenía alguna parecía asexuado ni interesado en hombres ni mujeres ni travestis ni nada hasta hubo momentos en los que llegué a sospechar en que ni siquiera se haría la paja yo acababa de descubrir mi homosexualidad con mi primer novio Daniel un compañero de semiología que me llevó a vivir a su departamento destartalado en la paternal. Pasábamos las noches tomando ajenjo o café y leyendo a Rimbaud, Jean Freud, Niste, Foucault, Sartre, Castaneda y Artaud. En esa marcha nos hicimos amigos con César, inseparables, casi hermanos. Nos veíamos todos los días, fumábamos porros, escuchábamos música y veíamos películas de terror en VHS él tocaba con la guitarra temas de Smashing Punkin, Nirvana, Bowie, Sonic You o Fan People que cantábamos a los gritos en unas especies de performance privadas por lo tanto fue natural el hecho de armar una banda juntos como era natural que esa noche me ofreciera la cocina de su casa para que pudiera dormir abrazado al chico que amaba. Lo que acaban de escuchar es uno de los momentos iniciales de Por favor no escuches el CD. Una novel de Peter Punk, publicada por la editorial Sarasa. Peter Punk es un cantante, actor, escritor... Artista polifacético con una extensa carrera en el teatro underporteño. Codirigió junto a Goyo Anchú el largometraje documental La Peli de Batato y junto a su banda Dancing Pock, Peter Pan y Los Chicos Perdidos. Ha editado los discos Electro Punk, No Soy Tu Novio, Neverland Bizarro y androginia perfecta publicó entre otros títulos Confituras amargas, color pastel, está en la sangre y el Tarzan Boy por el que los descubrimos, un libro bellísimo que editó Milena Cacerona en el año 2007. Nosotros en Locro Western semana tras semana compartimos lecturas, compartimos los libros y los autores que a nosotros nos pixelan y este fue el caso de esta mirada breve sobre el por favor no escuches el CD de Peter Punk. decíamos que este autor también tiene una banda Peter Punk y los chicos perdidos de quien vamos a escuchar a continuación Anatomía de la Melancolía
6: que oprime el corazón, desvalido. su
2: Y así llegamos al final de este locro western número 66 de este locro western dentellada por el poemario de Fernando Noy publicado por la editorial Sarasa gracias por habernos acompañado una vez más mi nombre es Leonardo Yola su amigo el tigre arapiento esperándolos esperándolas como siempre todos los miércoles de 18 a 20 horas con repeticiones el programa los días domingos de 22 a medianoche y toda la primera temporada y todo lo que hicimos hasta ahora en esta segunda del 2020 del COVID-19 en el canal de Spotify de Radio La Ciudad el agradecimiento de siempre para Juan Malarcón Diego Díaz y Flor Barbieri, parte fundamental no solo de la radio, sino de este programa, de estas emisiones, como así también ustedes que nos escuchan desde los celulares, la computadora o como sea. Nos volvemos a encontrar en siete días, hasta entonces los dejamos con la compañía de Pablo Martín, con un tema de su EP de este 2020, de esas canciones secretas, Pablo Martín y Cerca del Río.